0: So, lange keine Overtime-Episode mehr gemacht, die letzte war, ich weiß gar nicht, wann, ewig, ja. Ähm, der Stefan ist hier von iOS produktiv, der Gerhard ist ähm, gerade nicht ähm, für dieses Thema, wie soll ich sagen, äh, dabei, weil es geht jetzt mal um unsere Aufnahmetechnik, ähm, da gab es auf Twitter einen User mit dem Twitter-Kürzel oder dem Twitter-Account, wie sagt man, der Twitter-Kennung. Dem Händel, Migrä, M-I-G-R-A-E, der Micha. Der hatte gefragt, ähm, wie wir denn eigentlich den Podcast aufnehmen. Und ja, das wollte ich mal erklären kurz. Ähm, bietet sich ja an, denn in dem Tweet zu antworten ist das ein bisschen schwierig. 140 Zeichen ist doch ein bisschen wenig. Da haben wir ja, der Gerhard und ich, ähm, zu Beginn mal in den ersten Episoden so Nullnummer, erste, zweite, ein paar Experimente mal gemacht. Und haben selber mal versucht rauszufinden, wie nimmt man denn am besten auf, Was kommt, wo kommt es am besten raus, das Ergebnis, das beste Ergebnis raus und haben ja auch schmerzvolle Erfahrungen gemacht, zum Beispiel wenn man äh, der eine auf seinem iOS-Gerät, der andere auf dem anderen iOS-Gerät jeweils seine Stimme aufnimmt, dann ist das schwierig hinterher zusammenzubringen, denn jedes Gerät hat, jeder Quarz in jedem Gerät tickt ein bisschen anders und wenn man eine Stunde, anderthalb Stunden und so weiter aufnimmt bei einer gewissen sample dann läuft das tatsächlich auseinander. Da ist, auch wenn die Uhrzeiten der Geräte gleich gehen, die Quarze ticken anders und ähm, am Ende ist die eine Aufnahme ein Stückchen länger als die andere und dann passt es nicht mehr so ganz zusammen. Naja, solche Sachen. Oder eben so, so über so Echo, Na, eine spricht ja auch ins Mikrofon des anderen und wenn wenn das Audio Interface zu viel Verzögerung hat, dann muss man wieder gucken, wie kriegt denn das Echo auf der anderen Spur da äh, gedackt, also leise gemacht, war alles doof. Ähm, da lohnt es sich, sich doch mal ein bisschen in der Podcast Szene umzugucken und äh, kann ich wirklich nur empfehlen, da bin ich auch schon lange Mitglied in der Community Sendegate, die hat die URL sendegate.de. Und ähm, da lernt man viel auch über Aufnahmetechnik zum Beispiel und viele Tipps ähm, rund ums Podcasten. Und wenn man sich da so ein bisschen einliest, dann lernt man dann auch den ein oder anderen äh, Protagonisten dort kennen. Und der Ralf Stockmann ist da ja da sowieso äh, immer zu nennen in erster Reihe, weil er neben anderen, weil er ja... Ähm, dieses Plug-in-Ultraschall gemacht hat für Reaper, die Aufnahmesoftware. Das war schon mitten im Thema. Der, der Ralf Stockmann hat auch nämlich Tipps gegeben zu Mikrofonen und ähm, wie man mit wirklich wenig Geld eine ziemlich gute Audioqualität hinbekommt. Also das Ganze hat natürlich auch mit dem Raum zu tun, in dem man sitzt. Da haben Gerhard und ich jetzt bisher äh, nicht besonders Wert darauf gelegt, dass wir eine Art Studio haben mit äh, schallschluckenden äh, Wandverkleidungen und so weiter, sondern wir treffen uns einfach bei mir zu Hause im Wohnzimmer oder in einem anderen Zimmer. Äh, hier so ein kleines, äh, unterm Dach, so ein, so ein, so ein Dachgiebel-Empore-Etage, wo wir sitzen auf Couch und Wippsessel äh, und da haben wir dann unser unser zu trinken und manchmal unseren Kuchen und dann machen wir es uns gemütlich und podcasten. So, und zwar sprechen wir beide, da haben wir uns jetzt erstmal für entschieden, denn da sind wir relativ gut beweglich, sprechen wir in Headsets. Ich habe auch ein, ein, ein fixes Mikrofon, so ein von, von Rode, Rode, dieses O mit Strich durch, diese Firma, an einem Galgen, wie man sagt, bei mir unten im Keller, im Studio, aber das schränkt einen halt in der Bewegungsfreiheit ein, man muss dann immer mit Mund Richtung Mikrofon sprechen, das ist gut geeignet für Radiosendungen oder wenn man alleine was aufnimmt und sowieso in Richtung Monitor dahinter guckt hinter dem Mikrofon, aber wenn man mit zwei oder drei Personen ist und sich angucken will und auch mal den Kopf drehen und mal einen Kuchen essen oder was trinken, dann ist das mit Headsets doch ähm, einfacher. Ja, und Headsets gibt es ziemlich teure natürlich, ganz viele, Bayer Dynamik wird da immer gerne genannt und ähm, es gibt aber auch, und das habe ich eben auch über Sendegate erfahren, dank eines glorreichen Posts von Ralf Stockmann, <lacht> den ich natürlich verlinke in den Shownotes zu dieser Episode 9.5 von iOS Produktiv, da gibt es von der chinesischen Firma äh, Superlux, sage ich immer, das stimmt nicht, Superlux heißen die, <lacht> Gibt es ähm, Headsets? Das sind so Nachbauten. Die Chinesen bauen ja alles nach, und das sind eben ziemlich genaue äh, Nachbauten. Haben sie versucht Bayer dynamik nachzubauen. So ein Bayer dynamik kostet, ich weiß gar nicht, 250 Euro ein Headset, und hier kosten die, ich glaube, 39 Euro oder 29 sogar. Bei einschlägigen Musikversendern, Musikgerät, Hardwareversendern im Internet, zum Beispiel Thomann oder zum. Ich mache einen Link in die, einen Affiliate-Link in, in die Shownotes oder auch Music Store, keine Ahnung. So. Das heißt Superlux HMC 660. Und das hat am Ende, hat also so einen kleinen Schwanenhals, das Mikrofon dran und am Ende eine Klinkenbuchse, ein Klinkenstecker, Entschuldigung, und eine XLR, ein XLR Stecker. XLR Stecker ist für das Mikrofon, Klinkenbuchse ist der Kopfhörerteil. Der Ralf Stockmann empfiehlt, und das kann ich auch nur bestätigen, noch sich gleich für noch viel weniger Geld die bequemen, kuscheligen Ohrpads dazu zu bestellen. Das ist dann auf Dauer angenehmer am Ohr als die Standard-Ohrpads, die da mitkommen. Wie gesagt, ich verlinke den Artikel, kann man alles nachlesen. So, und dann geht dieses Headset, oder diese beiden Headsets, im Fall von Gerhard und mir, gehen in ein Zoom H6. Das muss ich wirklich sagen, das hat sich gelohnt, die Investition. Das ist ein kleiner Handy-Recorder steht da drauf. Das heißt, da ist eine SD-Karte drin. Darauf kann man Field-Recordings machen, also unterwegs. Der ist nicht sehr groß. Und hat, das ist das schöne, vier XLR-Eingänge für Mikrofonen. Und dann nochmal zwei weitere. Also man kann so vorne so ein Aufsteckmikrofon drauf machen mit Links- und Rechtskanal da kann man also das Gerät quasi auch jemanden unter die Nase halten oder sich einfach mal in Kaffee Café gegenüber setzen und auch gut aufnehmen. Aber wir äh, nutzen da die XLR Buchsen für wo wir die Headsets dann anschließen. Das schöne am H6 ist hat Phantomspeisung und zwar mit drei verschiedenen äh, Spannungen. Im Moment, und das ist wichtig, ähm, habe ich hier die 12 Volt eingestellt. Das liest man auch nach im sendegate artikel dass man nicht die acht üblichen, sonst üblichen 48 Volt Phantomspannung nimmt. Da funktionieren die Superlux nämlich nicht so gut damit. Und eigentlich, das steht auch im Artikel, ähm, reichen sogar noch weniger, reichen noch geringere Spannung. Aber mit den 12 Volt von dem H6 ist das super versorgt. Und ja, das ist das Schöne an diesem H6-Rekorder ist eben, man kann auf SD-Karte lokal auch mit Batterien mit dem Ding aufnehmen. Aber es hat auch eine USB-Buchse und man kann das über USB an den Rechner anschließen. So wie das jetzt gerade vor mir steht an meinem MacBook Pro Late 2016 äh, mit Touchbar. <lacht> ähm, und das ist ein Audio-Interface, genauso fürs MacBook, wie man es auch Standalone benutzen kann. Und das Besonders Coole ist, es ist auch ein Audio-Interface, was an einem iPad oder iPhone funktioniert. Also ist großartig, sehr universell einsetzbar. Ähm, ja, und. Dann ist es ja eigentlich schon, das war schon die Hardware, ich habe hier zu Hause so ein Brummproblem, so eine Brummschleife. dafür habe ich mir auch, das habe ich nachgelesen im Sendegate Forum, eine Werbeveranstaltung für Sendegate hier heute, ähm, ein, äh, ein Kabel gebaut, was ich auf der einen Seite mit einem Stecker in die Steckdose stecke, aber aufgepasst, die beiden Hauptpins für die Phase und die, ähm, den Nullleiter die sind ausgebaut aus dem Stecker, das heißt der Stecker ist nur dafür da, das ist so ein kreisrunder und kein schmaler, so ein kreisrunder Schuko, sagt man da Schuko, weiß ich nicht, Stecker, der ist nur dafür da, die die Klammern am in der Steckdose am Rand, die Erdung äh, abzugreifen und die Erdung von der Steckdose geht über ein selbst Kabel in irgendeine Buchse von dem H6, in meinem Fall ist das jetzt vorne die, was ist das, Line-Out, glaube ich, ähm, ja. Die Line-Out-Buchse und das äh, reduziert das Brummen doch sehr stark. Ist nicht ganz weg, aber schon sehr viel mehr weg als vorher. Ja, dann geht es über USB, das Audiosignal in den Rechner und ähm, ich nehme hier auf mit Reaper. Auch das ist so ein Standard-Setup, äh, über das man immer wieder stolpert, wenn man sich ein bisschen schlau liest mit Podcast und wie machen das die meisten wohl oder was ist ein gutes Setup, erprobtes Setup? Reaper, R-E-A-P-E-R, -E -E ich verlinke das alles, ist ähm, eine Audio-Software, die es ähm, für, ich glaube auch für Linux, aber auch für Windows, aber auch für Mac gibt. Ähm, das ist von den Leuten, die damals den Winamp Player, MP3 Player gemacht haben, wer den noch kennt. Die Oberfläche ist relativ, äh, finde ich, konfus und nicht so schön, aber das haben auch andere gesehen. Hier kommt wieder Ralf Stockmann und andere. Ins Spiel, die haben Ultraschall entwickelt. Das ist so, eine, so ein Sammelsurium von Workflows, Oberflächen, Anpassungen äh, und so weiter, Menüanpassungen für Reaper. Und dieses Ultraschall installiert man sich da drüber sozusagen und dann hat man sogar ein Podcast-Menü und kann da der Reihenfolge nach, wenn man das möchte, vorgehen: Vorbereitung, Aufnahme, Schnitt, Publikation. Ähm, wir machen es ja so, dass wir quasi live to tape aufnehmen. Das heißt, wir sparen uns das, die Arbeit hinterher nochmal ähm, irgendwie zu schneiden. Es sei denn, es waren jetzt irgendwie längere Hustattacken drin, dann würde ich die natürlich schon rausschneiden. Aber ansonsten machen wir in Reaper eigentlich nur noch die, ähm, nach der Aufnahme höre ich mir alles nochmal an, schneide Husten raus und setze die ähm, Marker, die Kapitelmarken. Das geht in Reaper auch wunderbar. Und dann exportiere ich die beiden Spuren als Flak-Dateien, also in relativ guter, in, in, in lossless Qualität, aber komprimiert. Und die ähm, Kapitelmarken als Textdatei. Und dann kommt Auphonic zum Einsatz, ähm, au P-H-O-N-I-C, orphonic.com glaube ich ist eine Webseite von Audioingenieuren gemacht, die sehr viel Erfahrung haben und die das Audiomaterial, was man dort hochlädt auf der Webseite unter seinem Account ähm, analysieren. Aber mit Software. Also da sitzt kein Mensch manuell dran, sondern die haben sehr gute Software, die sehr gut analysieren kann. Ähm, das, was an Audiomaterial reinkommt und insbesondere auch für Podcasts, die machen dann sowas wie Brummen raus, sowas wie ähm, Rauschen raus, äh, verstärken ähm, das Audiosignal, dass es nicht zu leise ist, also normalisieren, glaube ich, ein bisschen auch und, und so weiter und so fort. Und ähm, Ophonic gibt man dann aber auch gleichzeitig mit bei so einem neuen Projekt, was man anlegt, ähm, die ganzen äh, Metadaten, die für so eine Podcast-Episode von Interesse sind, äh, bis hin zu das, so, so, so Titel und Trackname, was man so in iTunes braucht und man kann auch die Chapter Marks dann hinzufügen bei Ophonic und äh, man sagt am Ende, was soll denn entstehen? Ähm, in unserem Fall, wir machen immer eine MP3 und eine M4A Datei und dann äh, kann man bei Ophonic auch sagen, ähm, soll das denn, wo soll das Endergebnis hin? Möchte ich das per FTP downloaden? Irgendwo soll das wohin geschoben werden? Per FTP oder zu Dropbox oder wo auch immer. Und die Dateien sind also das dann, was eingestellt wird. Und eingestellt heißt bei uns, wir haben ja die Seite, Webseite iOSproduktiv.de. Und das ist ein WordPress. Und ähm, auch da wieder gibt es ähm, äh, aus der Szene Podlove, den Podlove-Publisher und äh, ein Podlove-Plugin für WordPress. Und das ist wunderbar, denn man installiert es einmal in WordPress als Plugin und dann kann man mit Podcast-Episoden genauso umgehen wie mit Blogposts. Man sagt neue Episode, gibt dir ja einen Titel, schreibt was dazu, also die Show Notes zum Beispiel und hat dann noch ein paar Mehrfelder, die man eben für Podcast-Episoden braucht, welche Lizenz und äh, ja, eine Summary und eine Überschrift und eben auch die, die ähm, Kapitelmarken und so weiter und das Schöne ist ähm, dieser Publisher arbeitet mit Ophonic zusammen also man kann auch man kann das auch so machen dass man nicht von Reaper zu Ophonic geht sondern von Reaper direct direct von Reaper direkt zu WordPress geht und dann in dem Podla, Podlove Publisher ähm, sagt neue Episode und dann dort das Auphonic-Projekt anlegt, das geht auch. Das äh, mache ich aber nicht, das ist schon ein paar Mal schief gegangen und ist mir auch ein bisschen zu undurchsichtig. Ich mache lieber auphonic.com in einem Webbrowser aufrufen, das alles eintütteln und dann am Ende kommen die zwei Dateien raus und dann kann man beim Einstellen der neuen Episode tatsächlich sagen, äh, hol mal das Ergebnis des Ophonic-Projekts und dann findet er die Dateien und dann bindet er die ähm, Kapitelmarken ein und so weiter und so fort. Muss man ein bisschen auf die Details achten. Da wird manchmal dann noch was überschrieben, was man oben schon anders getippt hatte und so weiter und so fort. Ja, aber letztlich ist es das. Das ist so der Workflow und am Ende steht dann, ja, steht dann eine neue, äh, neue Episode auf dem WordPress-Blog und ähm, natürlich hat auch Apple mittlerweile, ähm, also das das Podcast-Verzeichnis oder die Podcast-App, hat das mittlerweile gefunden, weil wir unseren Podcast halt bei Apple angemeldet haben. Und wenn man das tut, gibt man auch äh, an, wo ist denn wo ist denn der Feed, also RSS-Feed. Ne? Das macht natürlich WordPress und dieses Plugin wunderbar, dass man da, dass sie Feeds zur Verfügung stellen, die die Episoden enthalten. Da kann man auch abonnieren über die WordPress-Seite und man hat äh, in unserem Fall halt zwei Feeds, ein MP3-Feed und ein m 4 a feed ja und äh, sobald man die Episode veröffentlicht hat, schaue ich dann immer gleich in die, in die Apple Podcast App auf dem iPhone oder auf dem iPad, wann sie ankommt, das geht in der Regel echt sehr zügig bei anderen so wie Overcast oder anderen Apps dauert es manchmal ein bisschen länger ja, so viel, ich hoffe das hat deine Frage beantwortet ähm, jetzt, äh, wenn noch Fragen sind, dann gehen wir einfach in der, in der nächsten Episode nochmal drauf ein das wäre ja dann die zehnte ein Jubiläum oder vielleicht kann man es auch per Tweet schnell beantworten. Okay, alles klar. Ich mache jetzt mal gleich die Shownotes zu dieser kleinen Episode und lade die auch wieder hoch, genauso wie ich es jetzt beschrieben habe. Jut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, der Stefan war's.